αγαπημένα μου φιλιστοράκια, εδώ είμαστε σε μια ακόμη ιστορία της Κυριακής που βάζει τα επαιτειακά της και ασχολείται με την ψήφο και την ιστορία της μια που η μέρα το απαιτεί. Κυριακή εκλογών λοιπόν και πάμε να δούμε ορισμένα α, ενδιαφέροντα διάφορα πραγματάκια όπως από πού μας προέκυψαν οι υπασίγνωστες εκλογικές ατάκες και μια μικρή μικρή αναδρομή στις ψηφοφορίες του παρελθόντος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την ίδια τη λέξη ψήφος. Ουσιαστικόν, γένους θηλυκού, η ψήφος λοιπόν γιατί είναι και αυτή απρόβλεπτη και τσαχπίνα όπως τα πανταχούτα θηλυκά του κόσμου τούτου. Εντάξει, αστιεύομαι, προφανώς ναι. Η λέξη ψήφος λοιπόν μας έρχεται από τα αρχαία ελληνικά και πρακτικά σημαίνει το μικρό λίο πετραδάκι. Από εκεί βγαίνει και το ψηφιδωτό, το οποίο φτιάχνεται με χρωματιστές πετρούλες τις ψηφίδες. Η λεξούλα λοιπόν δημιουργήθηκε από το ρήμα ψάω που σημαίνει λιένο ένα αντικείμενο με τριβή. Οι μικρές λίες ψήφι λοιπόν ήταν πετραδάκια που χρησιμοποιούνταν για το μέτρημα ενός πλήθους όμοιων πραγμάτων. Το είχαν τα παιδάκια τα αρχαία για να μαθαίνουν αριθμητική για παράδειγμα, πως έχουμε το αριθμητήριο, τον άβακα, τα πιτσιρίκια, τα αρχαία ελληνάκια μετρούσαν πετραδάκια. Εκτός λοιπόν από το μέτρημα τέτοιες πετρούλες χρησιμοποιήθηκαν και σε ψηφοφορία στο παρελθόν, γι' αυτό η λέξη κληροδοτήθηκε στην ορολογία της πολιτικής και με το πέρασμα του χρόνου κατέληξε η ψήφος να δηλώνει το μέσον με το οποίο ένας εκλογέας δηλώνει την προτίμησή του. Είτε λιθαράκι ήταν αυτό, είτε κουκί, είτε όστρακο, είτε σφαιρίδιο, είτε ψηφοδέλτιο χειρόγραφο ή τυπωμένο, είτε ακόμα και η ανάταση του χεριού. Η ίδια μας συμφωνεί, γιατί βλέπετε έχουμε και ψηφοφορίες διαβοής ή ψηφοφορίες με ανάταση χειρός. Όποιος θέλει να πάμε εκδρομή, να σηκώσει το χέρι του. Βλέπετε, ακόμη και αυτό μια μορφή δημοκρατικής ψηφοφορίας είναι. Ψήφος λοιπόν, το μέσον, ο τρόπος δηλαδή με το οποίο κάποιος ψηφίζει, εκφράζει τη βούλησή του και την επιθυμία του. Και φυσικά από εκεί και οι σχετικές λέξεις ψηφοφορία, ψηφίζω, καταψηφίζω, αναψηφίζω, ψηφοσυλέκτης, δημοψήφισμα, πλειοψηφία, μειοψηφία, συμψηφισμός κουτουλού κουτουλού. Και φυσικά η ψήφος έχει και μια αδελφούλα δίδυμη που πάνε μαζί αυτές οι δύο και είναι αχώριστες. Είναι δε και οι δύο μυστικοπαθείς και πολλές φορές κρύβουν εκπλήξεις. Ο λόγος φυσικά για την κάλπη, λέξη που την καταστήσαμε συνώνυμη της εκλογικής διαδικασίας. Προσφεύγουμε στις κάλπες. Τι έδειξαν οι κάλπες, το αποτέλεσμα της κάλπης. Και αν αναρωτιέστε για την ετυμολογική της προέλευση, οι αρχαιολόγοι θα σας πούν ότι η κάλπης, αρχαία λέξη φυσικά, ήταν ένα δοχείο, ένα αγγείο τέλος πάντων που χρησιμοποιούνταν ως τεφροδόχος. Και κάπου εδώ να σας πω ότι το επίθετο κάλπικος, επειδή πολύ το λέτε αυτό έτσι για αστιάκι, δεν μας έρχεται από την κάλπη το αγγείο, αλλά πρόκειται για τουρκική λέξη, κάλπ για την ακρίβεια, που σημαίνει ασφαλώς τον ψεύτικο και κατά επέκταση τον υποκριτή, τον ψεύτη κτλ. Ο κάλπικος δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την κάλπη. Καμία σχέση με την κάλπη. Ε, συνεκδοχικά θα μπορούσε ε, κάτω από ορισμένες συνθήκες. Τέλος πάντων, καμία σχέση, καμία ομοιότητα θέλω να πω με τα σημερινά γεγονότα. 
Και αφού τελειώσαμε με τις ετοιμολογίες πάμε να δούμε από πού μας έρχονται οι διάσημες ατάκες των εκλογών που δεν είναι και πολλές εδώ που τα λέμε αλλά έχουν ενσωματωθεί πλήρως στη γλώσσα μας και χρησιμοποιούνται ως εκλογική αργό εδώ και πολλές πολλές δεκαετίες Δεν βγαίνουν τα κουκιά λέμε όταν θέλουμε να πούμε ότι ο υπολογισμός που κάναμε δεν είναι επαρκής ή θα μετρήσουμε τα κουκιά και θα δούμε Το κουκί λοιπόν μέσον υπολογισμού το γνωστό όσπριο ο κύαμος ο κοινός για να λέμε τα πράγματα ε, με την επίσημη την ονομασία τους είναι Σημασιολογικό δάνειο, συνώνυμο αν θέλετε της ψήφου. Ε, και πώς μας προέκυψε, ε, μα ήταν το ψηφοδέλτιο ας το πούμε έτσι, σε εκλογικές διαδικασίες στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Ρώμη, στο Μεσαίωνα και μεταγενέστερα ακόμα, μη σας πω και μέχρι το 19ο αιώνα. Στην αρχαία Ρώμη μάλιστα το ξερόκουκι δήλωνε την καταψήφιση. Το όχι τέλος πάντων. Και το δροσερό, το πράσινο αντίστοιχα, το ναι, την υπερψήφιση. Έτσι λοιπόν, όταν οι αριθμητικοί υπολογισμοί μας δεν πάνε και πολύ καλά, λέμε άσε, άσε, δεν δε μου βγήκαν τα κουκιά. Από το κουκί βγαίνει και η άλλη λέξη που είναι συνώνυμη τώρα της καθολικής της ψήφου, που κανονικά βέβαια είναι επίρημα και δηλώνει ότι όλοι ψήφισαν τον ίδιο συνδυασμό ή τον ίδιο υποψήφιο. Στην τάδε εκλογική περιφέρεια το δίνα κόμμα εκλέγεται διαχρονικά μονοκούκι. Α, λέει και στα δύο τμήματα του χωριού του, ο Ταδόπουλος βγαίνει μονοκούκι. Μονοκούκι λοιπόν ισχύει και όταν ο ψηφοφόρος που έχει δικαίωμα να βάλει στο ψηφοδέλτιο περισσότερους από έναν σταυρούς, ψηφίζει μόνο έναν υποψήφιο της επιλογής του. Συνήθως βέβαια, το μονοκούκι είναι πρακτική γοήτρου και δηλώνει ότι στο συγκεκριμένο το εκλογικό τμήμα ψήφισαν οι συγγενείς. Ε, η, η στενή φίλη του υποψηφίου, ναι. Εξάλλου μονοκούκι είναι και τα ήδη σταυρωμένα ψηφοδέλτια που στέλνουν ταχυδρομικώς υποψήφιοι στους ψηφοφόρους τους. Ε, δεν το έχετε προσέξει, ε, ναι. Και μια που αναφερθήκαμε στις σταυροδοσίες. Δεν χρειάζεται φαντάζομαι να σας πω και πολλά για το πιο δημοφιλές ρήμα των εκλογών που δεν είναι άλλο από το σταυρόν. Φυσικά, μας προήλθε από τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες διαχρονικά, από την ίδρυση δηλαδή του ελληνικού του κράτους, επιλέγουν τον υποψήφιο της αρεσκίας τους βάζοντας ένα σταυρό μπροστά από το όνομά του. Προφανώς, ο τρόπος αυτός επελέγει επειδή στους δύο προηγούμενους αιώνες το ποσοστό των αναλφάβητων ήταν πολύ μεγάλο ε, και ένα σταυρό τέλο πάντων όλοι μπορούσαν να τον σχηματίσουν. Όπως και να έχει, ο σταυρός και άρα η σταυροδοσία είναι ο μόνος έγκυρος τρόπος εκλογών στην Ελλάδα. Δεν έχει ούτε τικ, ούτε τακ, ούτε βουλίτσες, ούτε κύκλωμα του ονόματος, ούτε τίποτα. Ένα σταυρό και τέλος. Βεβαίως, οι πιο γνωστές εκλογικές ατάκες είναι το μαύρο και το δαγκωτό. Από πού μας έρχονται αυτές? Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Οπότε και ο Κοσμάκης ψήφιζε με το λεγόμενο σφαιρίδιο. Ασφαλώς. Το story αυτό έχει ενδιαφέρον ε, και η ψηφοφορία με σφαιρίδιο μας κληροδότησε μέχρι σήμερα τις δύο πασίγνωστες φράσεις που φυσικά χρησιμοποιούνται πλέον μεταφορικά, αλλά η σημασία τους τότε ήταν κυριολεκτική. Στα χρόνια του Όθωνα που λέτε και πιο συγκεκριμένα στις δημοτικές εκλογές του 1834 η ψηφοφορία έγινε με ψηφοδέλτιο. Ένα λευκό χαρτί όπου ο ψηφοφόρος έγραφε χειρόγραφα το όνομα του υποψηφίου που ήθελε για προύχοντα. 
Τάδε Ταδόπουλος, Δίνα Δινόπουλος. Αυτό το συστηματάκι χρησιμοποιήθηκε καθόλη την περίοδο της βαβαρικής αντιβασιλείας, το πλαίσιο ας πούμε ε, του υποτιθέμενου εξευρωπαϊσμού μας. Ε, μέχρι τότε θα μου πείτε βλόγος πως ψηφίζανε. Μα διαβοής, δηλαδή φανερά. Συγκαλούσαν συνέλευση των δημοτών και έτσι όπως ήταν όλοι παρόντες φώναζαν το όνομα του υποψηφίου που ήθελαν. Όποιος ξεσήκωνε τις περισσότερες φωνές ήταν και ο νικητής. Μα τι πάσε πράγματα είναι αυτά είπαν οι βαβαροί. Νάιν δεν είναι πολιτισμός του το δω. Θα ψηφίσετε με ψηφοδέλτιο. Κρυφά. Από το 1834 μέχρι το 1864 που οι εκλογές γινόταν με το άδειο ψηφοδέλτιο οι συνθήκες α, και νοθείες επέτρεπαν και τον επηρεασμό της κοινή γνώμης ήταν και χρόνια α, όχι πολιτικής, κομματικής πόλωσης, έντονης και αιματηρής σε κάποιες περιπτώσεις μην τα ξεχνάμε αυτά που τα κουμάντα τα κάνανε οι μεγάλες δυνάμεις που είχαν τις σφαίρες επιρροής τους βέβαια και επειδή οι περισσότεροι ήταν αναλφάβητοι ήταν εύκολα θύματα και του φανατισμού και των παρεμβάσεων από τους διάφορους κομματικούς που δεν οροδούσαν προουδενός γιατί βλέπετε οι κομματάρχες είναι φρούτο ενδυμικό ελληνικό. Το έχετε τώρα ε, τι αδιάβλητο και δίκαιο σύστημα ήταν αυτό το ευρωπαϊκό ε, ναι. Το 1864 όμως είχαμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Η θέσπιση του συντάγματος πολύ απλά μας έφερε τη δημοκρατία. Το πολίτευμα λοιπόν έγινε βασιλευωμένη δημοκρατία και όχι συνταγματική μοναρχία που ήταν μέχρι τότε. Και άρα έπρεπε να γίνονται δημοκρατικές εκλογές. Αλλά το σύστημα το βαβαρικό είπαμε δεν ήταν και ό,τι πιο αδιάβλητο βρε παιδί μου κυκλοφορούσε στην πιάτσα των εκλογικών συστημάτων. Ήταν παράλληλα και η χρονιά που εντάχθηκαν στα επτά επτάνησα στον εθνικό κορμό και λένε οι επτανήσι, οι βουλευτέ. Ο ρόλος τον οποίον έχω να σας πω τώρα πέρα από την πλάκα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό στη νεότερη ελληνική ιστορία και από πολιτισμική άποψη και από εθνική και από πολιτική. Αχ Θεέ μου λένε που λέτε οι Επτανήσοι, για σταθείτε βρε παιδιά, γιατί δεν ψηφίζουμε με μυστική ψηφοφορία μένα, αλλά με έναν τρόπο αδιάβλητο που δεν χρειάζεται κανείς να γράφει και είναι το σύστημα που μας έμαθαν εμάς οι Βενετσιάνοι. Ως γνωστόν, τα Επτάνησα ήταν μέρος των κτήσεων της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας, να μην τα ξεχνάμε αυτά ε, και είχαν πολλές περιπέτειες στην ιδιαίτερη ιστορία του στα Επτάνησα πολλές επαναστάσεις αδερφάκι μου και παρήγαγαν και πολύ πολιτισμό Πολύ τους αγαπώ τους Επτανήσιους να ξέρετε Για πείτε ωραία παλικάρια ε Τι σύστημα σας μάθανε οι δόγιδες Σφαιρίδι οφείλτατε Εγγυημένο αποτέλεσμα Και έτσι το σύνταγμα του 1864 κατάργησε τις εκλογές με το κενό ψηφοδέλτιο όπου ο ψηφοφόρος έπρεπε να γράψει το όνομα του εκλεκτού και υιοθέτησε μετά από την εισήγηση των επτανησίων βουλευτών τις εκλογές με σφαιρίδι. Οι πρώτες λοιπόν στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας εκλογές με σφαιρίδιο έγιναν το Μάη του 1865. Μιλάμε τώρα για βουλευτικές εκλογές, όχι δημοτικές, τις οποίες έτσι για την ιστορία τις κέρδισε ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Πώς ψηφίζανε όμως με σφαιρίδιο, μάλιστα. Υπήρχαν τα εκλογικά τμήματα, ωραία, το έχουμε, όπως και σήμερα. Σε κάθε τμήμα 
στυνόταν τόσες κάλπες όσες και οι υποψήφοι. Ήταν δύο υποψήφοι, δύο οι κάλπες. Ήταν δεκαπέντε οι υποψήφοι, δεκαπέντε οι κάλπες. Σε κάθε κάλπη αναγραφόταν το όνομα του υποψηφίου. Τάδε τα δόπλους, Δίνα Δινόπουλος. Και ο εκλαγέας έπαιρνε τις κάλπες αμπάριζα να ψηφίσει. Οι κάλπες τώρα αυτές ήταν ένα τσίγκινο, αδιαφανές προφανώς κουτί και επενδυμένο με ύφασμα στο εσωτερικό του για να μην κάνει θόρυβο. Μέσα ήταν χωρισμένο σε δύο διαφορετικά διαμερίσματα με ένα διαχωριστικό. Απ' έξω τώρα το δεξί μέρος που ήταν χρώματος άσπρου ανέγραφε με κεφαλαία μεγάλα γράμματα τη λέξη «ναι». Το αριστερό μέρος που ήταν βαμμένο με μαύρο χρώμα έγραφε τη λέξη «όχι». Στο πάνω μέρος της κάλπης, στη μέση μέση ακριβώς, υπήρχε ένα σωλήνας που χωρούσε το χέρι του ψηφοφόρου. Αντιλαμβάνεστε ότι το λευκό «ναι» σήμαινε «ψηφίζω» και το μαύρο «όχι» σήμαινε «καταψηφίζω». Δεν γουστάρω ρε παιδί μου. Το έχουμε μέχρι εδώ. Λαμπρά. Πήγαινε λοιπόν ο ψηφοφόρος, δήλωνε το όνομά του, προφανώς γινόταν και ένας έλεγχος για την ταυτοποίηση και μετά πήγαινε και στεκόταν μπροστά στον σφαιροδότη. Όπα, τι είναι τούτος. Είπαμε, εκλογές με σφαιρίδιο. Πώς σήμερα ένα από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής σου δίνει το πακετάκι με τα ψηφοδέλτια πριν μπει στο παραβάν και αφού έχεις πάρει το σφραγισμένο σου φάκελο από τον πρόεδρο της εφορευτικής που θεωρητικά είσαι υποχρεωμένος να ελέγξεις, λέμε τώρα. Ο σφαιροδότης λοιπόν έδινε στον ψηφοφόρο το σφαιρίδιό του. Μία μικρή τοσιδά μπαλίτσα μολυβένια. Ο ψηφοφόρος έπαιρνε τόσα σφαιρίδια όσες κάλπες και άρα όσοι υποψήφοι, αλλά μία-μία τη φορά η μπαλίτσα, όχι όλες μαζί. Στεκόταν λοιπόν διαδοχικά μπροστά στην κάλπη με το σωλήνα, στην κορυφή και τα δύο διαμερίσματα και κρατώντας το σφαιρίδιο στα δάχτυλα το σήκωνε ψηλά για να δει η εφορευτική επιτροπή ότι κρατούσε μόνο ένα. Μην και βάλει περισσότερα στην ίδια κάλπη. Ύστερα έχωνε το χέρι του στο σωλήνα και ανάλογα με την προτίμησή του ναι ή όχι έστρεφε τον καρπό του μέσα στο σωλήνα που δεν φαινόταν τίποτα αριστερά ή δεξιά και ψήφιζε κατά την προτίμησή του. Αριστερά, λευκό μέρος. Ναι θέλω να εκλεγεί ο Τάδε Ταδόπουλος. Δεξιά, μαύρο. Όχι δεν θέλω να εκλεγεί ο Ταδόπουλος γιατί εγώ γουστάρω το Δινόπουλο. Όσους δηλαδή υποψηφίους δεν ήθελε να ψηφίσει του έβαζε το σφαιρίδιό του στο μαύρο μέρος της κάλπης τους και αυτόν που ήθελε τον ψήφιζε ε, βάζοντας το βόλο του στο λευκό μέρος. Έναν ψήφιζε δηλαδή και τους άλλους τι τους έκανε, τους μαύριζε. Όποιος είχε τα περισσότερα βόλια στο μαύρο τμήμα της κάλπης τον έπινε πανηγυρικός. Όποιος είχε τα περισσότερα στο λευκό τμήμα εκλεγόταν. Εξού λοιπόν και το μαύρο συνώνυμο της εκλογικής αποτυχίας και έμεινε στις δεκαετίες. Έλαμψε επί μαυρογιαλούρου και διατηρείται ακόμη και σήμερα το μαύρισμα ο συνώνυμος όρος της εκλογικής αποτυχίας. Θα τον μαυρίσω τούτον και προφανώς όχι στο ξύλο ε. Και το δαγκωτό. Από πού μας προκύπτει, χαχα, είπαμε, το 19ο αιώνα οι εκλογές συνήθως διεξάγονταν σε κλίμα πόλωσης και εντάσεων μεγάλων και τα πάθη ήταν ανάλογα της ιδιοσυγκρασίας του Έλληνα και του δωρικού θυμικού του. Εμ τι τα θέτε, ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν εύκολα, ειδικά τα πάθη τα πολιτικά. Οι φανατικοί οπαδοί λοιπόν κάποιου υποψηφίου 
που ήθελαν με κάποιο τρόπο να δείξουν ότι εγώ είμαι που σε ψήφισα βρε. Αλλά δεν μπορούσαν λόγω της μυστικής ψηφοφορίας να διατρανώσουν την επιλογή τους, είχαν σκαρφιστεί το εξής. Το σφαιρίδιο είπαμε ήταν μολυβένιο, άρα ήταν και μαλακό. Δάγκωναν λοιπόν, κυριολεκτικά δάγκωναν, το σφαιρίδιο πριν το ρίξουν στο λευκό τμήμα της κάλπης, για να μείνει βρε το αποτύπωμα της μασέλας τους απάνω. Ένας τρόπος δηλαδή δηλωτικός της ταυτότητάς τους. Και αυτό το δαγκωμένο σφαιρίδιο έγινε συνώνυμο της αμετάκλητης και παθιασμένης επιλογής. Οικογενειακό το ρίξαμε στον Ταδόπουλο εμείς δαγκωτό, λέμε σήμερα. Μωρέ, τώρα που το σκέφτομαι. Αυτοί οι Ταδόπουλοι και οι Δινόπουλοι, πολύ μεγάλα πολιτικά τζάκια αδερφάκι μου, από την εποχή του Όθωνα μέχρι σήμερα. Στις εκλογές με το σφαιρίδιο ανάγεται η ευχή άντε και καλό βόλι. Βεβαίως, είναι και κληρονομιά από την εποχή της τουρκοκρατίας και της επανάστασης όπου οι επαναστατημένοι αγωνιστές όταν φεύγανε για την αβέβαιη έκβαση της μάχης εύχονταν ο ένας τον άλλο καλό βόλι. Προφανώς για την ευστοχία των βολών τους ε, και βεβαίως και για την εξοικονόμηση των πυρομαχικών. Ε. Η μνήμη της ευχή αυτής όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν πιο νοπή την περίοδο του 1864 και μετά. Και αφού πλέον δεν υπήρχαν μάχες σώμα με σώμα, αλλά εκλογικές μάχες και η σφαίρα λέγεται και βόλη, ε, μια χαρά κούμποσε. Και από τότε μέχρι και σήμερα, όποιον συναντάμε την Κυριακή των εκλογών να πηγαίνει να ψηφίσει, ευχόμαστε καλό βόλη. Τώρα, γιατί ακριβώς την ίδια ευχή τη χρησιμοποιούμε σε όποιον δηλώνει φωναχτά ότι θέλει να πάει στην τουαλέτα, αυτό για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω από πού προέκυψε η ετοιμολογία του, δεν ξέρω. Φαντάζεστε βεβαίως ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας ήταν πολύ χρονοβόρα με το σφαιρίδιο, ε, γιατί έπρεπε ο εκλογέας να επαναλάβει την ψήφο του σε όλες τις κάλπες. Να πάει δηλαδή πίσω στο σφαιροδότη, να πάρει το σφαιρίδιο, να το δείξει στην Ευορευτική Επιτροπή, να ψηφίσει και μετά πάλι πίσω μέχρι να τελειώσουν οι κάλπες. Και αν νομίζετε ότι έτσι γλιτώνανε τις νοθείες, κάνετε μεγάλο λάθος. Γιατί δεν χρειαζόταν να βάλεις ας πούμε περισσότερα σφαιρίδια στην κάλπη για να λιώσεις το αποτέλεσμα. Αρκούσε βρε μια δεξιά κίνηση έτσι. Όλο στοιχαίως ένα τσούπ βρε παιδί μου και πάρ' την κάτω την κάλπη. Με την πτώση ανακατευότανε τα σφαιρίδια στο εσωτερικό και δεν γινόταν κατά μέτρηση τόσο απλά και ωραία. Παρ' όλα αυτά το σύστημα τούτο συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Στις δημοτικές εκλογές του 1914 επανήλθε το ψηφοδέλτιο, αλλά αυτή τη φορά έντυπο και ο ψηφοφόρος έβαζε σταυρό ακόμη και αν ήταν αναλφάβητος. Μπορούσε τέλος πάντων με τον τρόπο αυτό να ψηφίσει. Τυπικά από τις εθνικές εκλογές του 1926 μέχρι σήμερα, σε τρία χρόνια δηλαδή θα έχουμε κλείσει αιώνα, ψηφίζουμε με ψηφοδέλτιο και σταυρό προτίμησης επίσημα και κατοχυρωμένα. Και όσο για την αρχαία Ελλάδα, για την ακρίβεια, ένα άλλο ολόκληρο podcast θα μπορούσε να μας απασχολήσει, καθώς το ζήτημα της πολιτικής στην αρχαιότητα είναι τεράστιο. Προφανώς υπήρχαν εκλογές και ψηφοφορίες, με τη χρήση των κουκιών όπως είπαμε και νωρίτερα και τη χρήση των ψηφίδων. Κουκιά και πετρούλες έμπαιναν στην κάλπη. Είπαμε η κάλπη ήταν αναγκαίο κεραμικό στον τύπο της Ιδρίας, που χρησιμοποιούνταν ως τεφροδόχος, ναι, ναι, για την τέφρα των νεκρών. Αυτόν τον τύπο αγγίου όμως, όπως μας παραδίδεται και στις πηγές, χρησιμοποιούσαν για την ψηφοφορία. 
Δεν ήταν όμως ο πιο διαδεδομένος τρόπος εκλογής όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Γιατί η αρχαία η δημοκρατία είναι η πρόγονος της σημερινής δημοκρατίας. Οι διαφορές όμως του αρχαίου συστήματος με το σημερινό είναι τεράστιες φιλιστοράκια μου. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να δημιουργείται σύγχυση, εξάλλου η πορεία προς τη δημοκρατία. Να σας θυμίσω ότι χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα μεταρρυθμίσεων και αλλαγών. Βεβαίως όπως και σήμερα χρησιμοποιούσαν τις μεθόδους της ψηφοφορίας διαβοής ή της ψηφοφορίας με ανάταση χειρός, όπου το τελικό αποτέλεσμα δηλώνει πάντα ότι θα γίνει αυτό που θέλει η πλειοψηφία. Από την εποχή του Σόλωνα, τη μεταρρύθμιση του Κλεισθένη, μέχρι την κλασική Αθήνα, χρειάστηκαν όπως αντιλαμβάνεστε πολλές δεκαετίες. Έτσι την εποχή της ακμής της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, της λεγόμενης και συμμετοχικής, ανοίγω παρένθεση εδώ, για να πω, <χω> συμμετοχική δια του αποκλεισμού. Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, όχι γυναίκες, όχι δούλοι, όχι ξένοι. Πολιτικά δικαιώματα στη συμμετοχική Αθηναϊκή Δημοκρατία είχε όποιος ήταν ε, άνδρας, προφανώς, Αθηναίος Γκάγκαρος, από πατέρα Αθηναίο και μητέρα κόρη Αθηναίου πολίτη και ήταν και φορολογικά ενήμερος, θα λέγαμε σήμερα. Είχε δηλαδή εκπληρωμένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις και δεν είχε χρέη. Η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ήταν η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορούσε να υποστεί ένας Αθηναίος. Μεγαλύτερη και από το κέρατο σας λέω. Και γι' αυτό η πρώτη τους δουλειά ήταν πρώτα πολίτες. Δηλαδή η πολιτική και οι υποχρεώσεις που προέρχονταν από αυτήν και μετά το επάγγελμά τους. Δηλαδή ήταν πρώτα πολιτικοί, πολίτες και μετά είχαν το πάρεργο της δουλειάς που έκαναν. Η συμμετοχή λοιπόν στα κορυφαία όργανα της Δημοκρατίας, Εκκλησία του Δήμου, Βουλή των Πεντακοσίων, Δικαστήριο Ηλιαίας, ήταν καθολική και εκπεριτροπής. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι διαδικασίες αυτές περιλάμβαναν συχνά ψηφοφορίες για τη λήψη των αποφάσεων. Πώς γίνονται ας πούμε σήμερα οι ψηφοφορίες στη Βουλή για το νομοθετικό και το κυρωτικό της έργο, ε, κάτι τέτοιο φανταστείτε. Για την επιλογή των προσώπων όμως, Πώς προέκυπταν οι βουλευτές, οι δικαστές κλπ. Ε, λοιπόν, εάν νομίζετε πώς προέκυπταν με κάλπη, νοουπέδες, προέρχονταν με κλήρωση. Γιατί θεωρούσαν ότι ως μέσον επιλογής η κλήρωση ήταν δικαιότερη και ήταν δομημένο το σύστημά τους με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε Αθηναίος πολίτης στη διάρκεια της ζωής του θα αναλάμβανε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τουλάχιστον μία θέση στα πολιτικά πράγματα της Αθήνας. Τουλάχιστον μία. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία εν ολίγης, δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι περισσότερο σύνθετο το όλο ζήτημα και φυσικά δεν αρκεί ένα επεισόδιο. Ε, γι' αυτό θα επανέλθουμε υποθέτω, το βάζουμε και αυτό στα υπόψη. Αυτή η Αθηναϊκή Δημοκρατία γέννησε και έναν θεσμό. Ε, Κάπω περίεργο. Ομολογώ τότε στα μικρά άτομα στην τετάρτη τάξη του Δημοτικού που τα μαθαίναμε εμεί για πρώτη φορά αυτά, μου είχε φανεί παράλογο, ακραία παράλογο. Και αυτό ήταν ο θεσμός του εξωστρακισμού. Για να το πούμε πιο ορθά, ο θεσμός του οστρακισμού. Βλέπετε, ο μεγαλύτερος φόβος των Αθηναίων, εκτός από το να χάσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα, ήταν η επιβολή τυραννίδας, μία μορφή δικτατορίας δηλαδή. Ο παράξενος λοιπόν αυτός θεσμός 
καθιερώθηκε από τον Κλεισθένη το 510 π.Χ. Και ήταν παρακαλώ ένα προληπτικό μέτρο για την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι πολιτικοί δηλαδή εκείνοι που ξαφνικά συγκέντρωναν μεγάλη ισχύ, δημοφιλία και επιρροή ήταν εν δυνάμει τύραννοι. Όλα ωραία και όλα καλά. Δημοφιλής πολιτικός. Έχει κάνει πράγματα σπουδαία. Τον συμπαθούν πάρα πολύ. Και όταν αντιληφθεί τη δύναμή του και ξυπνήσει στραβά μια μέρα, μπορεί να αξιοποιήσει την ισχύ αυτή και να γίνει τυραννός. Ε όχι φίλε μου, θα κάνουμε οστρακισμό και θα τον στείλουμε προληπτικά εξορία για 10 χρόνια να μάθει να μην ξυπνά στραβά. Θα μου πείτε παράλογο. Σε μια πρώτη ανάγνωση ναι. Φαντάζει παράλογο, αλλά ήταν και ένας μηχανισμός που προστάτευε το πολίτευμα και τροχοπεδούσε τους επίδοξους δικτάτορες και δικτατορίσκους. Όλα κι όλα, πάνω απ' όλα η δημοκρατία κύριοι. Πώς γινόταν ο στρακισμός, μια φορά το χρόνο, μαζευόταν όλοι οι Αθηναίοι στην εκκλησία του Δήμου και εκεί συζητούσαν για το εάν συνέτρεχαν λόγοι να προχωρήσουν σε οστρακισμό τη χρονιά εκείνη. Εάν δεν συνέτρεχαν λόγοι, δεν έκαναν. Αλλά εάν αποφάσιζαν ότι πρέπει να εξορίσουν έναν υποψήφιο τύρανο, ξεκινούσαν την εκλογική διαδικασία, για την οποία μάλιστα υπήρχαν και πολύ αυστηρά μέτρα για να αποφευχθούν διπλοψηφίες, νοθίες και εν γέννη Έπαιρναν θράβσματα από κεραμικά, τα λεγόμενα όστρακα, εξού και οστρακισμός. Και πάνω σε αυτό το σπασμένο κομματάκι κεραμικού χάραζαν το όνομα του ανθρώπου που πίστευαν ότι αποτελούσε κίνδυνο για τη δημοκρατία και έπρεπε να εξοριστεί. Βλέπετε, είχαν διαβλέψει ήδη από τότε ότι η εξουσία μπορεί να σε διαφθείρει ακόμα και αν είσαι ο καλύτερος του κόσμου. Αφού συγκέντρωναν λοιπόν τα όστρακα με τα ονόματα τα μετρούσαν. Για να εξοριστεί κάποιος έπρεπε να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 6.000 όστρακα με το ονοματάκι του απάνω. Κι αν γινόταν αυτό είχε ένα χρονικό περιθώριο 10 ημερών να τακτοποιήσει τις οικονομικές του υπογρεώσεις, να μαζέψει τα μπογαλάκια του και να την κάνει. Για 10 χρόνια. Μεταγενέστερα για 5. Αλλά λέμε τώρα στην εποχή του Κλεισθένη ήταν μια δεκαετιούλα. Το μέτρο αυτό με το πέρασμα των χρόνων ατόνισε και εγκαταλείφθηκε. Γιατί? Ξεκίνησε, είπαμε, ως προληπτικό μέτρο για την προστασία του πολιτεύματος. Αλλά <χω> κατέληξε να χρησιμοποιείται ως πρόφαση, ναι καλά μαντέψατε, για την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων. Έφτασε δηλαδή να γίνει μηχανογραφία και εγκαταλείφθηκε. Στην ιστορία υπάρχουν ονόματα διάσημων Αθηναίων που εξωστρακίστηκαν, όπως ο Αριστίδης ο Δίκαιος. Και ο Θεμιστοκλής, ναι καλέ ο Μιστόκλης που θα έλεγε και ο αγαπημένος μου τσιφόρος, της ναυμαχίας της Αλαμίνας ο Θεμιστοκλής. Έτσι για τον Μπιφ, να σας πω ότι αυτοί οι δύο Αριστίδης και Θεμιστοκλής ήταν και πολιτικοί αντίπαλοι τα γόρια. Στους εξωστρακιστέντες ήταν κι άλλες αργαίες φύρμες, όπως ας πούμε ο Ξάνθιπος ο πατέρας του Περικλή και ο Κίμωνο γιος του Μιλτιάδη, ναι ναι ναι, ναι του νικητή του Μαραθών. Περίεργο πράγμα αυτή η πολιτική, μωρά αδερφάκι μου και η δημοκρατία θέλει θυσίες. Είπαμε, τα περί Αθηναϊκής δημοκρατίας θα τα δούμε στο μέλλον. Εσείς το μεταξύ, μέρα που είναι σήμερα, άντε και καλό βόλιο.